0: 大家晚安，大家好，欢迎收听《夜务可颂》本集节目。在上一集节目的一开始有提到，经过两年，我终于把麦克风给架起来了，希望可以把音质略做改善，消除背景的杂音。那刚刚在录制前，我想说，我还是来再次确认一下好了，毕竟我上个礼拜录完，并没有、呃、回听说，录起来的音质怎么样？那刚刚一听呢，觉得嗯。好像没有改善，我就往前再听了几集，同样的问题还是同样的存在。因此呢，我就交叉测试了，呃、啊，我的电脑啊，我的麦克风，我的线。后来我发现问题可能是出在麦克风或者是它的线的身上，跟电脑比较没有关系。那刚好我手边并没有其他的麦克风，我甚至手边的耳麦都没有，所以呢，这一集直接用电脑的收音系统来。录制如果声音有略微小声，还请大家多多包涵。但至少呃，利用这样的方式在录制，它没有那个背景的杂音呢，我相信听起来可能会比较舒服一点。但是相对的，呃，我个人讲话的声音，我觉得那个音调好像会稍微尖锐一点哦。如果大家觉得听起来不舒服的话，也让我知道一下，那我会尽快啊、哦、去去有一个新的麦克风来继续。继续的录制，不知道大家礼拜六有没有上班？我们是没有上班了。那我相信上个星期其实做外销的公司应该也是蛮清闲的，畢竟国外很多公司都还在放假。他们大大部分美国可能会早一点，可能礼拜三、礼拜四会开始上班，但欧洲其实很多的公司也都在。就是他们会多放一点，多放一点。日本的话，差不多也是礼拜三开始上班啊、嗯，所以我相信，呃，其实上个星期大体上应该是算是属于比较闲的状态，比较闲状态。那在这个比较闲的状态呢，我在做什么？我在做一件很重要的事情。其实这件事情，呃，应该是在去年年底就应该要做了。我在做的事情就是，呃，调整价格，比如说。通知代理商，我们要涨价，或者是说，哎，确认一下代理商有被通知到哦，产品要涨价。在这边呢，嗯，刚好因为我做经手的事物稍微多一点，所以我可能会接触到一般在业务单位不会接触到的事物，比如说，嗯，一般而言，当我们是业务的时候，我们并不会知道。呃，一个公司的排价表是如何定定的？哦，我们所接收到的就是公司说，哎、欸，你这个产品的价格就是这样，你的底价是多少？你有多少折扣空间？那当我们拿到这样的一份价格资讯的时候、哦，我们就去开始去谈案子，不论是对终端的客户，或者是说对代理商，就说，哎、欸，我手上有排价，那如果你是代理商的话，有底价，那可能你有多少数量的订单的话，还有特别的折扣，或者是说。你的付款方式不一样，你会想有不一样的折扣。举例来讲，啊、呃，如果你是在出货前百分之百会付款的话，也许你会打到七折。那如果你是啊、呃、想要、呃、收到货之后再付款，或者说你想要有三十天的 OA balance 的话，那你可能只能打到七五折哦等等的类似像这样的条件哦。通常说我们业务会从公司那边拿到那。过去呢，我们业务因为这边其实就是被动的收到了所谓的排价表嘛。那我不知道听众的公司是否每一年都会有价格的调整，哦，价格的调整。所以价格的调整说，哎，我排价表可能今年涨个3趴，明年涨个两趴，啊、呃，后年要涨再涨个5 percent 等等的，或者根据、呃、原物料生产成本的波动有增有减。类似像这样的，因为就我知道啊、呃，很多台湾的企业基本上不太会去调整所谓的排价表。也就是说，你可能在2015年哦，你有个新产品推出，那你那时候推出的价格可能是哎、欸，这个产品是10万美金。你可能经过了五年之后，你这个排价表上面的价格还是10万美金。对，也就说，你这五年来，代理商那边并没有，呃，应该说你的成本并没有真的如实的反映给，呃，你的代理商。有说代理商他一直以来都是用同样的钱在买，那等到某一天呢，所你觉得，哎，我赚的利润越来越少了，我没办法 cover 掉这些，呃，这几年上涨的成本，我一次要调整所谓的单价的时候，代我们身为业务，突然间就会收到一份新的排价表，哦，老板那边说，哎。不好意思，这个产品从今天开始，这个排价表就是这一版，之前的不能再用了。那你收到的新价格可能是十五万哦，原本十万变成十五万。那在这种情况下呢，基本上很有可能，当你把这个资讯丢出去给你的客户或你的代理商的时候，你会得到一个非常非常强烈的 fighting， 就说：“哇靠，这个价格我怎么卖啊？我根本就卖不出去啊！”因为呢。在这，我我刚刚只是假设五年了。这五年间，原物料成本可能就一直在涨嘛，只是说公司这边并没有，呃，照着原生产成本的涨价，然后把我的排价表同步的往上调升嘛。所以代理商他一直以来就是用同样的金额在卖，在买东西，然后卖出去，买东西卖出去，他会觉得很好卖，因为竞争对手都涨价了，但是你没有涨价，那你没有涨价的情况下。他就抓同样的利润，他去卖，他就，哎，他会觉得变好卖了，变好卖了。但是呢，这个好卖的那个基底是什么？基底就是你身为制造商这边，你把你的生产成本变高了，但是你没有转嫁出去嘛。所以对代理商而言，就是，哎，嗯，这个价格不错，不错，不错，就一直卖。可是等到有一天你受不了了，你要把价格拉上来的时候，代理商他那边也会。当下受不了，因为他已经习惯于这样的价格在贩收了、哦。他可能一开始就是说，你可能、呃，我们初期在跟竞争对手的价差没有那么大，所以他在做贩卖的时候，他还需要除了价格上，他还需要去很努力的做 PR， 去做产品的介绍、哦，去跟客人说明说产品的差别在哪。但是后来后来发现，哎，你的产品在市场上越来越便宜的时候，因为你成本没有同步的往上调嘛。越来越便宜的时候，他在贩售上变得容易了哦。他可能原本很努力在做那件事情，他就没做了。那那在这种情况下，他还是觉得哎，我还是可以卖啊，而且还可以卖的不错哦。他会觉得嗯，就是、呃、他选对产品了，他厉害。可是可是呢，其实就是怎么讲，风险被制造商这边吃下来了。那当你把这些累积的这些涨幅，在某一年度一次给它涨涨回去的时候，这些已经吃过甜头的代理商们，他们反应一定很大，因为他又要回到以前那个最一开始跟你合作，他要很努力去做 PR， 很努力去做产品介绍，很努力去跟客人说明产品差异的那样的销售方式，他才可以得到一样的利润。所以呢，这个就是呃，如果我们没有把生产成本每一年每一年的呃，随着我自己的制造成本。加上去啊，加在你排价表里面所产生的后果。那我个人其实，在一开始的时候，我也是不是很能理解为什么说、嗯，每一年我拿到的排价表就是贵一点，贵一点，贵一点，贵一点啊、哦。就是老板每一年给我，我们公司是习惯是每一年都会调整啊。老板他说，你看嘛，经济成长假设是3个 percent， 就表示你的人民收入就是多3 percent 嘛。那多3 percent， 那代表什么？就其实你的生产成本相对的也是会大概会多三个 percent， 所以你如果不调整，就变成说你的利润在隔一年就少了三趴，再隔一年你又少三趴，再隔一年又少三趴，你总有一年你会达到一个你没办法接受的临界点。那与其这样子到那一年你一次的调涨很多让代理商受不了，你不如就是每一年就照着经济成长的那个轨迹啊，你就把它调上去，调上去，调上去、哦那我在初期的时候，其实我不是很能接受这件事情，为什么呢？因为我会觉得，虽然说经济成长好，像设是三个 percent 啊，那也不代表我的生产成本会多三个 percent 啊。而且这个产品我们越做越好，越做越多，其实我应该整体的生产成本是下降的啊。为什么你的排价表变贵了、啊？我会觉得，嗯，阿内干后，那对我的代理商来讲，其实。他也会跟我抱怨啊，为什么你的东西每一年都在涨价，每一年都在涨价？对，但是老板给我一个观念，就是说这些东西啊，其实我们要做的，我反映的就是所谓的成本。我当然可以就是不反应哦，其实有些年度我们可能也不会反应，就是觉得，哎，市场景气没那么好。那我去真的去看我的生产成本的时候，老板会觉得，哎，那我今年可能就 keep 不动。或者是说，哎，在那一年度汇率的波动太大我们过往可能对美金是 28， 那那一年，哎，美金跌跌跌跌跌跌到了 30， 像今年，还像去年了。那在这种情况下，虽然说我的生产成本可能有变高，但是因为汇率的部分，我多赚了。在这种情况下，它价格可能就不会去调整。但是呢，大体上我们都还是会调的。那这样的作业方式，哎。身为业务，我也觉得不是很好，不是很好，就是我在当下，我觉得不是很好。但是呢，等后来我做采购之后，我就发现，其实我觉得的不是很好，那只是我身为一个业务的立场，我觉得东西变难卖，所以我觉得这样的方式不好。可是当我身为一个采购的时候呢，我发现几乎所有的供应商，不论是欧洲的，不论是美国的，不论是日本的。他们每年都会调整价格，尤其是美国的供应商，哦特别严重。他们每一年，反正无论如何，你新一年度拿到的排价表就是涨，就是涨，我没看过跌的，好像是每年都涨。最夸张的就是有一间供应商，我可能之前有分享过，他一年调涨了五次哦。他说啊，原物料成本上升了，又上升了，又上升了，所以他就每两三个月就一份新的排价表，新的排价表。在这种情况下，我后来就。释怀了，我发现其实我的供应商涨价的时候，我身为 buyer， 我会怎么做？我还是买啊，因为我需要你的东西啊，我还是买。我会跟他 argue 一下，哎，能不能这次不要涨那么多？还是说，哎，我这一次多定一点，那你你价格能没有给点折扣我照着一下旧价？但是我还是买啊，我买了之后你还是涨嘛，哦，你还是这么涨。所以在这种情况，当我角色互换的时候，就发现，哎，其实为什么我可以接受？我的供应商涨价，我却不能接受我自家的产品涨价。我、啊、没有觉得？嗯，听到这边有没有觉得？哎、欸，好像是这样子。当我们身为采购的时候，虽然说我们的价格是要去不能讲价格了，我们身为采购是要去掌控那个价格，就是说确保我的来料那边的价格是稳定的，供应是稳定的。但是呢，大多数当我们是从国外进口产品的时候，我的供应商涨价。我们大概都是会接受的，但是呢，反过来，如果是我们国内的加工商涨价了，哦，我们反而会哀哀叫。我不知道这种是不是一种人性，哦，就是说，因为我们对国外好像比较宽容，我们相对于对华人、台湾人对台湾人，哦，对于这一块反而是非常非常的敏感。就是哎，我加工可能以前加工一公斤三十块，现在加工啊，不好意思啊，供应商说那边要涨价，变三十三块。哇，整个生产制造那边就大翻天了！哇，这一间涨三十三块，赶快去找下一间，然、哦、后想办法谈到跟以前三十块的一样。哦，其实呢，不会想想，想一想这个，嗯，怎么讲？我认为这个是因为公司没有好好的传达，就是说我们在生产的成本管控虽然是重要的，对，但是呢，我的这些生产成本的涨幅。我们会如实的反映到我们的售价上面去，哦，这的这一块，我觉得可能是因为公司没有好好传达这一块到下面去，才会让下面生产单位对于这些价格的敏感度如此的之高。当然了，另外一个角度来看，我觉得这可能是台湾人的人性啊，我们就是想要找到一个便宜好用哦的产品啊，所以我也会想要找到一个 CP 值高的鞋履厂商。哦，但其实这有一点像是一种恶性的循环。当你一直在找，因为总是会有人想要接这个单嘛，所以你说 A 不做了，那你去找 B；B 不做了，你去找 C；C 不做了，你去找 D。你就觉得市场上一直都会有人想要接接接这样的东西。那这个恶性循环到什么时候会结束呢？到没有人想要接为止。啊，当你找不到人替你做事的时候，你就会回头去找原始的那个 A， 请他报价说：“哎，不好意思，现在这样加工要多少钱？”这个时候，不论他报多少，你都会接，因为你是需求方了，他现在比较大，所以只有当这个时候的时候，你才会认真的接受说：“哎，些力厂上也是可以涨价的。哦”好，我觉得这个是蛮有趣的啊，就也许就是所谓的人性啊、哦，人性。回过头来，当我在通知代理商我们要涨价的时候，其实，嗯、呃，我在业务工作的前几年，其实我都会有种心惊胆战的感觉，我都会很怕，我这一个涨价，代理商就不要了，然后就不要我了，对。但是经过这么多年的经验历练之后，我发现，就是因为我也做过采购嘛。所以，我发现其实你要换一个供应商，其实很困难啊，很困难。尤其是这个供应商，它有一个不可被取代性，或者说它的产品就是有它的独特性，或者说它的东西就是稳哦。在这种情况下，你想把它换掉，其实是很难的哦。当然，你会尝试的去想要找其他的 source 哦，就是比较看看说，哎，是不是其他间有更好的？但是老实说啦，你一个品牌做到了某一个程度之后。你市场上的口碑是存在的，你的产品的信任度是有的，所以在这种情况下，就算你的经销商、你的代理商想把你换掉，但是他的客人还是会想要跟你买。哦，在这种情况下，他也没有办法去把你换掉。当你的品牌做得够大的时候，所以在这种情况下，你的涨幅哦，代理商其实他也会把他这个涨幅转嫁给他的客人。那客人其实他们也都知道。就是啊，薪水在涨嘛，物价在涨嘛，啊，你东西在涨，这、就是天经地义。我觉得这个在欧美其实他们是能够接受的哦，只是说我们在亚洲或者在台湾太久了，我们会觉得哎、欸，这样的事情好像是不可饶恕的哦。其实没有哦，其实没有。当我们看多之后，就会发现，其实这件事情它应该是要可以被接受的，因为毕竟经济是在成长嘛。哦，你公司在赚钱，在茁壮嘛。那在这种情况下。你要买好的东西，你就应该要付出稍烤的代价，而不是你一直付出同样的代价，要求对方以给你一样好的东西，对方的成本会成增加。所以在这种情况下、欸，我就释然了，我就那这么多年来，哦、我每年的涨价、涨价、涨价，我的代理商有 loss 掉吗、哦？老实说、呃，没有，哦，沒有，我没有任何一间代理商跑掉。当然了，我们公司也不是全然的，都只有涨价而已。当代理商他真的跟我反映说：“哎、欸，不好意思，航、嗯、程，你的这些产品，某些产品真的是太贵了。这些产品在市场上有竞争对手，它的价格是什么样的区间？”那在这种时候，我我就会很认真的把这些讯息拿回来，然后去跟公司的管理层讨论说：“不好意思，我们这个重要的代理商提出了 feedback， 说我们的这这几项产品。”可能价格需要检讨一下。那竞争对手价格区间在这边，它跟我们产品的差异性在哪里？哦，那我们公司有没有意愿要打它、呃？不是说打它，就是跟它做竞争。那没有做竞争的话，我们可能在这一块会慢慢的流失掉、哦。在这种时候，其实很多时候公司也会认知到说，嗯，有可能就是我经过这每一年的调整、调整、调整，其实。我有些时候可能调过头了啊，以及我的生产制造未来越,越来越进步嘛，所以其实我生产成本也是降降降，所以在某些产品线，我可能利润差距过大，这时候一些新进的品牌啊，他就抓着一个基本 OK 的利润，他就会来打你。那在这种情况下，你就必须去认真的去面对这件事情，而这件事情其实是所有业务。真的要很认真的去思考，你要如何去跟公司沟通这件事情。因为假设我们带回来的讯息就只是，哎、欸，不好意思啊，我这个产品太贵了，我卖不出去。哦、这种情况下，其实公司它是不会去调整价格的，因为你的资讯不够，你他怎么知道你的卖不出去是你不会卖，还是你的代理商不会卖，还是说代理商在骗你？啊、哦，因为资讯不,不透明嘛。所以呢，当我们要做这件事情的时候，其实最重要的就是准备充足。嗯、准备哪些资讯？就是说，如果代理商他真的呃对我们的品牌很忠诚，其实我们会要求他，请你收集一下这个我们的竞争对手、嗯、你说的那个价格嘛，请你收集他在终端市场的报价是多少，我要看到那个报价单，我要看到的报价单。如果可能的话，尽量有个两三件。那以及说这个产品市场上客户使用的心得是怎么样子？请你给我个 feedback。那我同时呢，我不会只做这件事情，因为这是可能某一间代理商他的询问嘛。哦、我当我有这样的讯息的时候，我认为哎这件事情我应该重视的时候，我就会同步的去问周遭，就是周遭国家的代理商说，哎，你们有没有注意到这件事情啊、哦？这个品牌。那能不能帮我收集一下这个品牌在市场上的评价以及它的价格？当我收集到这一切的资讯之后，然后我根据根据得到的资料去做判断，说我有没有必要去跟公司谈这件事情？那如果有，我就会很认真的召开会议，请公司坐下来谈。我现在遇到这样的状况，这是资料。那我们公司想要怎么做？我要嗯，我们觉得可能就是。呃，产品类别，哎、啊，不讲类别，产品等级不一样，所以我不予理会。哦，这也是一种答案，或者是说，嗯，这确实要很认真的看待。那我们要重新去拟定我们的产品的售价，那这也是一个答案，或者是说，嗯，我不想动现在的产品线，那我要开发一个新产品来跟这个哦新的竞争对手去对打，这也是一个答案。所以，其实这件事情是重要的。哦，这件事情。以上就是今天想跟大家分享的内容。那我不确定，因为我在我自己电脑听的声音是 OK 的。那我不确定大家 Pocket 的哦、呃、用的设备听出来声音会不会太小啊？如果您在收听上有任何的疑问，那麻烦也让我知道一下，那让我帮助可以改善，然让大家听起来舒服一点。那以上就是本期的节目，那就到这边，谢谢，拜拜。